0: de María Luis Fuentes. Buenos días. El día de hoy, jueves 13 de enero del 2022, inicio este espacio para reflexionar con ustedes, para comentar con ustedes y con amigos que invitaré a este diálogo, a poder pensar y señalar algunas, algunas ideas, reflexiones, preocupaciones que me llegan. déjenme iniciar con esta realidad de un año que no es como lo habíamos imaginado, por lo menos muchos de nosotros. Pensábamos que el 2022 era un año que podríamos retomar de alguna manera una vida que no esté atrapada por el confinamiento. Es decir, poder salir, poder estar con los amigos, poder clases, dar clases presenciales como pues, todos los que somos profesores y maestros deseamos. y Lograr dejar este espacio de lo virtual en el cual pues, dábamos clases y solo veíamos muchas veces la cara o y muchas veces la pantalla oscura. Pero no es así. El Omicron nos ha rebasado a todos. Nos dicen que no es muy letal, pero la realidad es que tenemos todos los relatos: gente que tiene dos vacunas y que la ha pasado muy mal, gente que apenas tiene una y no deja de ser una incómoda gripe. Pero la realidad es que nadie sabe por qué algunos viven una situación realmente grave. Y otros parece ser que se queda en una anécdota. Lo que sí sabemos, y todo el mundo lo dice, es que es sumamente contagioso. Y si eso le sumamos lo que sabemos, somos un país con una carga de enfermedad enorme: obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cánceres, están ahí. Y en ese sentido, pues lo que tenemos es que este, este virus. Puede ser el desenlace fatal para muchos. Y en ese sentido lo que vemos es realmente preocupante. Nuevamente, filas, gente agolpada a las puertas, a las bardas de los hospitales tratando de conseguir una cita. Eso nos da cuenta de la realidad que el sistema de salud mexicano está totalmente rebasado. Y que su personal ha hecho un esfuerzo realmente sorprendente. Pero no se puede ser lo que se tiene que hacer en términos de salud y enfermedad solo con el personal se requieren instalaciones, equipos, apoyos, protección, y no hay ninguna señal del gobierno federal o los gobiernos estatales de que hayan hecho los ajustes para tratar de recursos a sus estructuras de salud estatales o federales. De ahí que solo quedan las farmacias, los mercados y la anécdota: preguntarle a un vecino qué hiciste. ¿Cómo lograste salir adelante? Y por otra parte, las escuelas realmente siguen cerradas. En muchas no hay el gel, no hay los cubrebocas. En muchos los profesores, los intendentes están este, enfrentando sus enfermedades. Y por otra parte, el transporte público pues, no es un lugar seguro. De ahí que es una enorme, yo diría... Es una enorme contradicción que el presidente diga, o la misma jefa de la ciudad de México, que diga, vayan a la escuela, pero si no hay condiciones, nadie discute. La escuela es sin duda para todos, para muchos, el lugar más deseado, no solo por el aprendizaje, porque es el lugar de convivencia. No se trata de poner en alternativa la casa o la escuela, se requieren las dos cosas. Pero cuando las escuelas no son lugares seguros, no se puede poner esa alternativa como si fuera un asunto de información o de racionalidad. No, todos sabemos que la escuela es el mejor lugar para los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Pero en muchas no hay condiciones. Los mismos profesores están, digamos, enfrentando este virus u otras Por eso pues estamos entrando a este, a este enero, o más bien ya a la mitad de enero, en una circunstancia de gran incertidumbre. En un artículo reciente lo llamaba yo ansiedad. Hay una gran ansiedad social y esta ansiedad social pues se traslada en estrés, temor, eh, una sensación de agobio que puede tener expresiones como a mí también me arde la garganta, a mí me duele el cuerpo, a mí me duele la cabeza. O simplemente no puedo, no puedo hacer lo que tengo que hacer porque no me da la voluntad. Y por eso es importante reconocer la complejidad que estamos viviendo. Y el otro tema que ha surgido es algo que los economistas llaman inflación y que toda la población simplemente lo refiere a que ya no me alcanza. Los precios de todo han subido brutalmente. Los economistas pueden decir que probablemente a fin de año bajen los precios, algo que es muy dudoso. Pero la realidad es que la población se enfrenta a mayores gastos con el mismo ingreso, con precios más altos. Entonces, nuevamente, hay que sustituir, hay que buscar, hay que salir. Hay que tratar de conseguir los 200, los 100 pesos, los 300 pesos diarios. Y de ahí que, volviendo al tema de la educación, pues trasladarse a una escuela no es simplemente un tema de un gasto pequeño, es un gasto muy importante. Entonces la inflación, más enfermedad y bueno, pues esta realidad de las violencias siguen atenazando el país. En ese contexto, déjenme platicarles, leí un libro, un libro para hacer un programa en el México Social, en este programa que tengo en el Canal 11, un libro escrito por uno de los personajes, y lo digo literalmente en subrayado, que ha mostrado una coherencia, consistencia, que desde finales de los ochentas, junto con un grupo de políticos, decidió cuestionar el poder al Partido Revolucionario Institucional y generó una corriente democrática que después llevó al PRD y después llevó, de alguna manera u otra, a que muchos de esos liderazgos se conformaran en lo que hoy llaman el movimiento de Morena. Hablo de Cautemo Cárdenas. Y Coctemo Cárdenas, en noviembre del año pasado, presenta un libro que lo llama Por una democracia progresista. Y probablemente lo que más me sorprendió es su título. Debatir el presente para un mejor futuro. Y si algo tiene toda la razón el ingeniero Coctimo Carnes es que hay que debatir el presente. Este presente que tenemos no nos es eh, una realidad que sea deseable al revés. Es una situación en la cual, por más que el presidente trata de construir una idea épica, histórica, de un cuarto movimiento este, nacional, sigue siendo un presente sumamente injusto, desigual, con muchas, muchas carencias y privaciones para la mayoría de la gente. Pero nos dice el ingeniero Cadernas en este libro que hay que debatir el presente, más que nunca, para un mejor futuro. No hay manera de construir un futuro si no debatimos lo que está pasando. Y ahí está el énfasis. Hay que debatir lo que está pasando, hay que dialogar con el presidente, hay que forzarlo a dialogar, porque el presente que él está tratando de construir no se está materializando qué bueno que ha logrado no tengo duda de reducir la corrupción en esos grandes niveles la enorme corrupción que vivimos en los últimos sexenios de los presidentes en turnos y equipos en colusión con grupos privados insultante, realmente injustificable pero la realidad es que reducir la corrupción o eliminarla, no va a resolver los problemas estructurales del país, la desigualdad, la pobreza, la marginación, la exclusión o la vulnerabilidad. Se requiere realmente una, un proyecto de nación que articule a la nación. No solo es decir qué vamos a hacer, es convencer a todos o a la mayoría que hay que hacer ese esfuerzo y eso requiere un acto político. Y lo que presenta el señor Cárdenas es una propuesta, un documento abierto en este libro que edita el debate, esta editorial. Y el ingeniero con gran coherencia, y yo diría valentía, plantea que hay muchas de las ideas de la Revolución Mexicana que son vigentes, que es un movimiento vivo, y hace un recuento de, aquellos, de aquellas propuestas que quedaron a la mitad, o que empezaron a realizarse y fueron después desechadas, y hace una revisión de los artículos de la Constitución que muestran estas contradicciones, de cómo el poder democrático en turno del presidente ha hecho decisiones que son contrarias a esta idea de que estaba en la propuesta de muchos de los que participaron, escribieron y construyeron lo que llamamos la Rusia mexicana. Y al final del documento, eh, el presidente tiene que dar cuenta de que hay varias definiciones que hace Procter Probablemente la autoridad... Moral, política más importante en ese grupo, y yo diría en la nación. Por una parte, sostiene su enorme, su no desencuentro y desacuerdo con la reelección, la reelección inmediata, y plantea la importancia de que en ese caso la reelección del presidente sea totalmente, totalmente rechazada y que debe darse una nueva regulación para que. La elección de diputados municipales no sea inmediata, sino haya alternancia, un periodo previo de no ejercer el poder para después aspirar al poder. Y también, obviamente, presenta la enorme importancia de reconocer los movimientos sociales de base. Lo que pasa en Cherán, Michoacán, lo que está sucediendo en los caracoles de Chiapas, son planteados como ideas propuestas de la organización social. Y una idea a fuerza que está ahí. Para enfrentar las violencias, el ingeniero Cuauhtémoc Carnas sostiene que se necesita una mayor vinculación con la sociedad civil, con esta sociedad civil que el presidente Andrés Manuel durante estos tres años no ha logrado reconocer, más bien ha denostado. Es decir, lo que tenemos aquí enfrente en términos de pues una propuesta de optimismo, de poder discutir hacia dónde va el país, está en este libro del ingeniero Cuauhtémoc Carnas. ¡Qué bueno! Felicidades al ingeniero. Ojalá podamos generar el debate y la construcción colectiva y poder, poder realmente hacer lo que plantea él al final de este libro. Un libro de 239 páginas. Un libro que al final nos dice cuál es la tarea. Y la tarea que plantea es básicamente una. Es reconocer que aquí se tiene una propuesta abierta, en el libro de Doctor Mocarnas un primer borrador que puede contribuir a elaborar un proyecto colectivo que se requiere para ello un diálogo, un debate, porque si algo necesitamos es reconocer que necesitamos más y más democracia. Una democracia que el ingeniero Carnes llama de califica, una democracia progresista. Aquí está la propuesta. Bueno, este es un libro que leí en estos días y que obviamente después en otra en, en otra sesión de este podcast que espero hacer cada semana. Les platicaré de los dos libros que leí también en diciembre, dos libros que dan cuenta del siglo XIX. Nuevamente, estoy convencido de que para comprender el presente, lo social, se requiere, se requiere recuperar el estudio, el conocimiento, el aprendizaje, la cultura, del arte, de la literatura, de la pintura, para realmente comprender y entender lo que ha pasado. Que tengan una buena semana. Seguimos en contacto. Gracias por su espacio.